0: نعم ابن عقيل اختلف فيه اهل العلم على اه اربعه اقوال. هناك من وثقه، وهناك من صدقه وحسن حديثه، وهناك من لينه، وهناك من ضعف تضعيفا شديدا. فاما من وثقه فقال ابن عبد البر هو اوثق من كل من تكلم فيه. وهذا لا شك انه مو بصحيح، قال هو اوثق من كل من تكلم فيه. نعم. وأما من صدقه وحسن حديثه فالعجلي قال هو جائز الحديث عفوًا من صدقه فالعجلي قال هو جائز الحديث وفي كتاب الثقات المطبوع له بترتيب الهيثمي قال هو ثقه جائز الحديث يعني إنه وصل إنه وصر نعم وهناك من حسن حديثه مثل الحافظ بن كثير حسن حديثه نعم وابو عيسى كما تقدم قال عنا صدوق وهناك من لينه مثل ما قال ابو حاتم الغازي قال لين الحديث ليس بالقوي وايضا ابو زوع الغازي قال بنحو قول ابو حاتم فقال تختلف عنا الأسانيد يعني يضطروا واما من ضعف تضعيفا واضحا وبل شدد في تضعيفه فهم ابن المديني وابن معين في رواية والنسائي قالوا عنه ضعيف الحديث. وابن معين ضعف في أكثر من غواية لكن في رواية قال ضعيف وفي رواية قال ليس بشيء وفي غواية تخبر بنحو ذلك. نعم. وأما البخاري عفوا وأما أحمد وابن سعد فقال عنه منكر الحديث. قال عنه منكر الحديث. نعم. والراجح أن ابن عقيل لا يحتج الراجحن ابن عقيل لا يحتج به وفيه ضعف وذلك لأمرين الأمر الأول أن الجمهور على تضعيفه جل لأم على تضعيفه هذا عقلي ذهب لا تضعيفه وابن عدي ذهب إلى تليين أيضا جمع غير الذين ذكرتهم نعم والأمر الثاني أن له ما يستنكر ويستغرب له ما يستنكر وله ما يستغرب فأما الذي يستنكر فهو ما رواه عن محمد بن علي المعروف بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كف في سبعة أثواب. هذا حديث منكر. والذي في الصحيحين في حديث شام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كف في ثلاثة أثواب ولم يكف في سبعة. فهذا الحديث منكر. كف في ثلاثة اثواب عليه الصلاة والسلام. لو حديث تستغرب منها هذا الحديث الذي معنى، وإن كان جاء من طرق لكن كلها الطرق متكلم فيها. فهذا الإسناد يستغرب. ومن أقوى الطرق غير ان أقوى طرق هذا الحديث هو الحديث الذي معنى أو الطريق الذي معنى، من الطرق التي فيها قوة هو ما رواه أيضا أبو عيسى الترمذي من حديث سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن عن مجاهد بن جبر عن جابر أن رسول عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور هذا طبعا بنحو الحديث السابق ليس بمثله ولكن بنحوه ليس بمثله ولا يشهد له في كل الفاظه. نعم وجاء أيضا من حديث بساعد الخدري ولكن إسناده شديد الضعف إسناده شديد الضعف وجاء أيضا أنكم السلام جاء كذلك أيضا موقوفا على بن مسعود وإسناده صحيح لبن مسعود جاء موقوفا على بن مسعود موق... جاء موقوفا بإسناد صحيح على بن مسعود بنحو هذا الحديث فلعل باجتماع هذه الطوق يتقوى لعل باجتماع هذه الطوق يتقوى نعم وأبو عيسى لم يصحح هذا الحديث وإنما قال هو صح شيء في الباب وأحسن ولا شك هو أقوى ما في الباب كما ذكرت قبل قليل. نعم، وأنا أردت أن نقرأ الحديث الثالث لكن لعلنا أو الباب الثالث لكن لعلنا نقتصر على هذين المثالين. نعم، كيف؟ معنى مقارب الحديث يعني معناه أن حديثه مقارب لأحاديث الصفات. معنى أن حديث مقارب لاحاديث و وألفاظ الجوه التعديل عندنا فيها قاعدة تفسر بثلاثه طرق ألفاظ الجره التعديل عندنا فيها قاعدة تفسر بثلاث طرق نعم الطريق الأول هو أن الإمام ينص على أن معنى كلامه في كذا معناه كذا يقول أقصد في كذا كذا نعم يعني مثل ما قال ابن معين مثلا إذا قلت لا بأس به فهو ثقة، وطبعا هذا ليس دائما أنه ثقة، هذا ليس دائما أنه ثقة، لكنه قد نص، قال إذا قلت لا بأس به فهو ثقة، ومثل قال دحي، إذا قلت لا بأس به فهو ثقة. نعم، وإما يفسر كلام الإمام بأن يقار بكلامه هو في مكان آخر. كيف ذلك؟ أن يقول هذا الإمام عن رجل مثلا فيه كذا، ثم يقول عنه عبارة اخرى تفسر العباره الاولى يقول ان عباره اخرى تفسر العباره الاولى يعني مثلا النسائي كثير ما يقول عن راوي بانه لا با شبه وفي روايه اخرى عنه في نفسه يقول ثقه هذا كثير وبالذات من تاخر منهم يعني من طبقه شيوخه من طبقه شيوخه يقول ان في روايته وفي روايه لا با فلا بأس به عند احيانا بمعنى ثقه ليس دائم عند احيانا بمعنى ثقه أو مثلا فيه نظر عند البخاري فيه نظر يعني يوي منكرات وقد تكثر المنكرات فيكون منكر الحديث يعني مثلا قال عن رسديم بن سعد في موضع قال أنه فيه نظر وفي موضع آخر قال أن منكر الحديث قال أن منكر الحديث نعم والقسم الثالث تفسر عبارات الأئمة بكلام الحفاظ الآخرين أو بكلام الحفاظ الآخرين أما بكلام الحفاظ الآخرين فمثلا فيه نظر أيضا عند البخاري تجد فيه نظر كثير ما من يقول أن البخاري فيه نظر تجد يقول تجد أن كثير من الحفاظ أو بعض إما يقول عنه منكر الحديث وبالذات الإمام أحمد تجد أن راود يقول أن البخاري فيه نظر يقول أن أحمد منكر الحديث والأصل ان أحمد أحمد لأن شيخ البخاري وقبله فتجد ان أحمد من قال عنه منكر الحديث يقول عنه البخاري فيه نظر نعم فتفسر عبارات الأئمة بعضها بالبعض الآخر وإن كان لكل واحد منهم اجتهاد ولا يلزم أن فيه نظر معنى منكر الحديث لكن إذا كثرت مثل هذه العبارات إذا كثرت مثل هذه العبارات نعم أما وأما أن يفسر هذا داخل في النقطة الثالثة القسم الثالث أن يفسر بكلام الأئمة مثل مقارب الحديث ففسروا بين مقارب لحديث السفادة فالسرور بينه مقارب لحديث الثقات والبخاري تجد يقولها العبارة مقارب الحديث وليس يعني اغلب العلم ما يقول مقارب الحديث الا فيما ندر احمد يقول احيانا قد يقول مقارب الحديث لكن نادر لكن البخاري يستعمل العبارة كثيرا يعني حديثا ما يصل درجة حديث الثقات ولكن مقارب يعني هو قريب من قول بعيشة في بن عقيل انه صدوق نعم بالنسبة لقراءتنا في التهديب يعني نقرا رواة ونحكم عليهم من أجل أن نعرف قواعد الجرح والتعديل والحكم على الراوي من خلالها لأن هذه القضية مهمة هذه القضية مهمة وهذه المسألة لا بد منها في الحكم على الأسانيد وهذا الدرس في الحكم على الأسانيد نعم وكما ذكرت كثير من التصحيح والتضعيف ينبني على الحكم على أغوات وعلى درجة هؤلاء أغوات وكما ذكرت بالأمس قواعد والتعديل أنا ذكرتها في أكثر من مرة والآن راح نذكر القواعد على حسب ما يمر علينا من أغوات والقواعد التي نحتاج إليها في الحكم على الراوي، فنقرأ بعض الأمثلة ونفس أيضا كتاب العيل الكبير راح نقرأ فيه أيضا متسلسل وايضا بالتهذيب في الاول راح نقع فيه متسلسل نعم ابو داود نعم من اول شيء اي من اغوات طبعا ليس من مقدمه الحافظ رحمه الله لا وانما من اسمه احمد
1: 13 نعم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب حرف الالف ذكروا من اسمه احمد احمد بن ابراهيم بن خالد ابو علي الموصلي الموصلي. نزيل الموصلي عفو الله عنك الموصلي نزيل بغداد روى عن محمد بن ثابت العبدي وفرج بن فضالة وحماد بن زيد وعبد الله بن جعفر المديني ويزيد بن زريع وابي عوانة وابراهيم بن سعد وغيرهم روى عنه ابو داود حديثا واحدا وروى ابن ماجة في التفسير عن ابن ابي الدنيا عنه وابو زرعة الرازي ومحمد بن عبد الله الحضرمي وموسى بن هارون وابو يعلى الموصل الموصلي وابو القاسم البغوي واخرون وكتب عنه احمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال لا به وقال صاحب تاريخ وقال وقال,
0: وقال وقال ليس عندك كانك مديت الا وقال لا باس به، يعني الكلام اللي يحيى بن معين هذا الظاهر نعم. وقال لا باس به. وقال صاحب تاريخ الموصل كان
1: ظاهر الصلاح والفضل. قال موسى بن هارون مات ليله السبت لثمان مضينا من ربيع الاول سنه 36 وثلاثين ومعتين. قلت وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابراهيم بن الجنيد عن ابن معين ثقه
0: صدوق. نعم أحسن. بالنسبة للغوات كما ذكرت بالأمس هم على ثلاثة أقسام، إما قسم متفق على ثقة على ثقته أو على صدقه، وإما قسم متفق على ضعفه، وإما قسم مختلف فيه، فبالذات المختلف فيهم هم الذين يحتاج إلى معرفة قواعد الجرح والتعديل حتى يحكم عليهم. نعم، فبالنسبة لأحمد ابن إبراهيم بن خالد أبو علي أبو علي الموصلي أولا فيما يتعلق بمن روى عنه وبشيوخه بالنسبة لشيوخ الذين روى هو عنهم هذا له دخل في الحكم على الغاوي كيف ذلك كلما تثر شيوخ التلميذ أو الغاوي هذا يدل على أنه طلب الحديث أو طلب العلم واشتهر بالعلم وكلما قل الشيوخ الذين روى عنهم كلما دل هذا على أنه لم يستحر بالعلم، ولم يطلب الحديث. فإذا وجدنا راوي له شيخ واحد هذا غالبا أن فيه جهالة، هذا غالبا أن فيه جهالة. فكثرة شيوخ الراوي هذا له دخل في الحكم على الراوي. فاشتهاره هذا في الأصل يدل على قوته، والجهالة تكون بعيدة عنه. نعم، قد يكون روى عن جمع ولكنه ضعيف. نعم، لكن أيضا لا يكون مجهود في هذه الحالة، من يكون ثقة ومن يكون ضعيف، فكثرة شيوخه هذا يدل على اشتهاره بالعلم. التلاميذ الذين هو روى عنهم هذا له دخل أيضاً في الحكم عليه. إن كان بعض هؤلاء التلاميذ الذين رووا عنه، عفواً التلاميذ الذين هم رووا عنه هذا له دخل في الحكم عليه. إن كان هؤلاء ممن لا يولى عن ثقة فهذا له دخل في الحكم على الراوي. وهؤلاء روات ممكن ان ينقسمون الى اربعه اقسام. قسم ان يكونوا من الصحابه. يعني مثل مروان الحكم روى عنه بعض الصحابه، هذا يدل على قوته. هذا يدل على قوته. هذا يدل على قوته. هذا قسم. القسم الثاني ان يوي عنه من وصف بانه لا يوي الا عن ثقه. مثل سعيد بن المسيب. مثل مالك ابن انس، مثل الزهري، مثل شعبه بن الحجاج، ومثل احمد بن معين كما سوف ياتي في الله. فهذا يدل على ثقه الراوي، بل استدل الزهري او غيره على ثقه ابن عكيمه انه حدث في مجلس سعيد بن المسيب بما سمع من ابي هريره في ان وصل عليه الصلاه والسلام قال اذا قرأ الامام فانصتوا. نعم او كما قال عليه الصلاة والسلام نعم فنعم حدث بحديث نعم أن نهى عن القراءة خلفه انه نهى عليه الصلاة والسلام عن القراءة خلفه نعم فاستدل بقوة ابن اكيمة بانه حدث في مجلس سعيد بن المسير واستدل على قوة ايضا برواية الزهري عنه برواية الزهري عنه وهذا يستفاد من عنده بالذات اذا لم يتكلم في الراوي. أما إذا كان راوي ضعيف، لو حتى روى عنا مالك أو فلان وفلان، هذا ما ينفع كثيرًا. مثل عبد القيم بن المخارق ضعيف، روى عنا لمن مالك، ولكنه ضعيف. ضعفوه الأئمة، ضعف واضح. نعم. هذا القسم الثاني، أن يكون الراوي عن مع أو بأنه لا القسم الثالث، أن يكون إمام مشهور، وقد يروي عن بعض الضعفاء. مثل رواية الشفيان الثورة عن الراوي هذا أيضا فيه قوة لهذا الراوي هذا فيه قوة لهذا الراوي هذا فيه قوة لهذا الراوي مثال على هذا كما قال ابن خزيمة عن أحد روات قال يعني كنت من تضعيفه وعندما رأيت شعبه السور يرويان عنه فذهبت إلى تقويته بسبب رواية شعبه والثور عنه القسم غاب عن يروي عن نراويات إما ثقات ولكنهم معروفين بالكتاب عن رواية عن الضعفاء مثل مروان بن معاويه الفجاري ومثل بقيه من الوليد او رواه ضعفاء فهذا لا ينفع راوي كثيرا هذا لا ينفع راوي كثيرا نعم فاقول ان هذا الراوي عندنا قد روى عنه احمد ويحيى بن معين كتب عنه احمد ويحيى بن معين فكتابه الامام احمد عن راوي ويحر بن معين في الاصل هذا تقوية لهذا الراوي، في الاصل هذا تقوية لهذا غاوي نعم فهذه قاعدة تتعلق بالجرح والتعديل وقال بن معين ان ليس به بأس وليس به بأس عند بن معين قد تساوي ثقة كما ذكر هو وفي كثير من المرات ان المقصود لا بأس به يعني وصف انه وصف نعم، وقال صاحب تاريخ الموصل كان ظاهر الصلاح والفضل، هذا ثناء على عبادته، هذا ثناء على عبادته. عفوا، ثناء على فضله واستقامته، ثناء على فضله واستقامته. وذكر ابن حبان في الثقات، نعم، وهنا قول، وهنا ذكر ابن حبان له في الثقات، هذا يدل أيضاً على قوته. وتوثيق ابن حبان له هنا معتبر، لماذا توثيق ابن حبان له هنا معتبر؟ لأن هذا راوي معروف. وإنما يخشى من توثيق ابن حبان أنه وثق المجهول إذا كان غاوي غير معروف، وهذا غاوي كما ذكرت معروف من خلال من روى عنه. فهذا يدل أيضاً على قوة ماذا؟ على قوة هذا الراوي وهنا توثيق ابن حبان معتبر. وتوثيق ابن حبان فيه تفصيل، وليس دائماً غير معتبر، لا، وإنما فيه تفصيل، وابن حبان من كبار أئمة الجرح والتعديل. نعم. وقال ابن الجديد عن ابن معين أنه صدوق. وهذا يؤيد ان ابن أن ما قال لا باس به قد يعني يعني بانه ثقه. اذا هذا الراوي هو ثقه، اذا هذا الراوي ثقه بل هو ثقه فاضل. لماذا؟ لان ايضا يعني لماذا ذكرت من روايه بعض الائمه الذين لا عن ثقه ومنهم طبعا ما ذكرت منهم ابو زرع الرازي موصوب بانه لا يغن عن ثقه وروى ان بعض كبار الائمه منهم ابن ماجه وأيضا أبو يعلى الموصلي صاحب المسند ومحمد بن عبد الله الحضرمي المعوبي مطين وهو من الحفاظ، ومنهم أبو البغوي وهو من الحفاظ، ومنهم أيضا أبو الدنيا وهو من الحفاظ، فهذا كله يدل على شهرة هذا الراوي وقوته. وأيضا أن ابن معين قد وثقه ذكر ابن حبان في الثقات، وقال عنه صاحب تاريخ الموصل بأنه ظاهر الصلاح والفضل فهذا ثقة الفاضل. نعم لعلي نعم اخذ راوي اخر واقف عنده لئلا نطيل على الاخوان، نعم.
1: احمد بن ابراهيم بن فيل الاسدي، ابو الحسن البالسي، نزيل انطاكيا، والد القاضي ابي طاهر، رواه عن احمد بن ابي شعيب الحراني، وابي جعفر النفيلي، وابي النضر الفراديسي، ودحيم. وأبي مصاب الزهري في آخرين وسمع آبا توبة وعنه النسائي ثلاثة احاديث من حديث مالك وأبي وأبو عوانة الإسفراين وأبو سعيد بن الْأَعْرَابِيِّ وخيثمة بن سليمان وأبو القاسم الطبراني وآخرون مات سنة أربعين وثمانين ومائتين قال ابن عساكر كان ثقة وقال في التاريخ روى عنه النسائي ولم يذكروا في الشيوخ النبل قلت وروى عنه محمد بن الحسن الهمذاني وقال إنه صالح وذكر ابن حبان في الثقات وقال النسائي في أسامي شيوخه رواية حمزة لا بأس به وذكر من عفته وورعه وثقته.
0: نعم. طبعاً قال النسيف في أسماء في أسامي شيوخه من غواية حمزة لأن هذا له كتاب النسيف أسماء شيوخه ذكر فيه من روى عنهم وتكلم على هؤلاء الشيوخ وبالمناسبة أن كل من روى عن النسيف فهو ثقة لا نعرف واحد روى عن النسي ليس بثقة لا لا أعرف واحد روى عن النسي ليس ليس بثقة. نعم. فقال عنه ان سائل لا سبيل سوف ياتي الكلام على هذا كما ذكرت فيما يتعلق بشيوخ هذا الراوي انهم جمع انهم جمع وهذا يدل على انه طلب الحديث. وروى عنه ايضا جمع وبعضهم من كبار الحفاظ النسائي من كبار الحفاظ وابو صاحب المستخرج على مسلم وابن الاعرابي وهو من كبار الحفاظ من ائمه اللغه وهو ايضا من كبار الحفاظ وخيثم بن سليمان الاطرابلسي وهو ايضا ثقة حافظ وبالقاسم الطباني الطبراني صاحب المعجم او صاحب المعاجم فهذا يدل على قوته والنسائي كما ذكرت غالبا لا يولى عن ثقة ولا اعرف احد من شيوخه انه ضعيف قال ابن عساكر ثقة وهو محمد بن الحسن الهمداني وقال انه صالح بالنسبة للمتكلمين في اروات هؤلاء على ثلاثة اقسام قسم معروفين بأنهم كبار الحفاظ تصدوا لهذا الفن من البخاري ومن احمد وابن المدين وابن معين والنسائي وابو حاتم وابو زرعه وقسم ايضا تكلموا في الرواة لكن ما تصدوا لهذا الفن تماما يعني مثل الامام مالك نقول عنه ايضا كلام في جمع من الرواة مثل الامام الشافعي نقول عنه الكلام في جمع من الرواة لكن ابن المدين وابن معين واحمد اكثر عنهم تصديا لهذا الشأن وقسم ثالث مقلين من الكلام في غوات أو لم يتميزوا بالعلم بالحديث فكلام هؤلاء له دخل هذه قاعدة مهمة في الجرح والتعديل بالذات يقدم قول من كان متصديا لهذا الفن لأن بعض أهل العلم عندما يقولون عن فلان ثقة قصدهم أنه ثقة في نفسه وأنه صادق في ذاته وأنه مستقيم في حاله ولا يقصدون الضبط والحفظ والإتقان هذا يستعمل أحيانا يقال فلان ثقة والمقصود به أن صادق في ذاته حالة مستقيمة مثل ما يقال يزكى فلان أن فلان ثقة يعني المقصود هو هذا هذا هو المقصود أما الذين يتصدون لهذا الشيء من الأئمة فهم يقصدون العدالة مع الضبط يقصدون العدالة مع الضبط فمحمد بن الحسن الهمذاني هذا مقل، مقل من الكلام في الرواة ما أعلم. نعم، وقال عنه صالح يعني لا بأس فيه. طبعا لا بأس فيه أقوى من كلمة صالح لكنها قريبة منه. وذكر ابن حبان في الثقات وهذا كما ذكرت مشهور. فتوثيق ابن حبان هنا معتبر. وقال النسائي في أسماء شيوخه أو في أسامي شيوخه من رواية حمزة، قال عنه لا بأس به. وذكر من عفته وورعه وثقته هذا ما ذكرت قبل قليل احيانا النساء يقول عن الراوي لا بأس به ثم يوثقه وهنا وثق ذكر من عفته هذا يتعلق به طبعا عدالته وذكر كذلك من ورعه وهذا يتعلق في حاله لكن الذي يتعلق في ضبطه قال وثقته هذا الذي يتعلق في ضبطه فكثيرا ما يستعمل لا بأس به بمعنى ثقة فهنا قال لا بأس به وذكر أيضا ما يفيد توثيقه، فالراجح أن هذا راوي ثقة، الراجح أن هذا راوي ثقة، ولعل عند هنا وأجيب على بعض الأسئلة. هذا سائل يسأل يا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، هذا حديث ضعيف ولا يصح. نعم هذا حديث ضعيف ولا يصح. هذا يسأل عن رفع اليدين بعد الفريضة. رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة، الأصل عدم رفع اليدين بعد الفريضة هذا هو الأصل. وقد ذهب بعض أهل العلم لأن هذا بدعة. المداومة على ذلك. لأن الدعاء بعد الفريضة لأن عفوا الذي بعد الفريضة هو غال هو في الغالب الذكر والتسبيح والاستغفار والتهليل هذا اللي جاءنا عنه عليه الصلاة والسلام وجاء في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب أنه كان يقول اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك ولم ينقل الصحابة أنه رفع يديه في هذه الحالة أما بعد النافلة فلا بأس برفع اليدين وبالنسبة ل أه... لحاله اليدين مع الدعاء هناك ثلاث حالات، الحاله الاولى ان يكون دعاء بدون رفع اليدين مثل كما ذكرت اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك بعد الانتهاء من صلاه الفريضه، بعد الاستغفار او بعد الانتهاء من صلاه الفريضه كما جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم كان اذا استقبلهم بعد ان يستغفر يقول اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. والقسم الثاني رفع ال... اليدين مع وعفوا القسم الثاني هو الاشاره بالاصبع وهذا في التشهد كما جاء في حديث وال بن حجر يدعو بها يشير باصبعه يدعو بها يدعو بها وايضا في صلاه في خطبه الجمعه كما في حديث عمر بن ويبة الذي مسلم عندما رأى رأى في مسلم ان مراد بشر بن مروان رافعا كلتا يديه قال قبح الله هاتين اليدين ما كان الرسول عليه الصلاه والسلام على ان يزيد ان يشير باصبعه نعم القسم الثالث هو ان يدعو الانسان هكذا يفتح كفيه ويستقبل بهما وجهه او يجعلهما تلقاء وجهه هذا هو الغالب عليه عليه والسلام في الدعاء القسم الرابع ذكر ثلاثة بل بالاربعة القسم الرابع هو ان يبالغ في رفع اليدين حتى يرى بياض بطي مثل ما فعل عليه في الاستسقاء فعل هكذا فجعل بطون الكفين الى الاسفل وظهرهما الى الاعلى نعم والمثل ايضا عليه السطرم في ليلة بدر عندما اخذ يرفع يديه ويبالغ في رفع اليدين حتى سقط ارداء من كتفيه عليه الصلاة والسلام فهذا يكون عند الاستسقاء وعند الابتهال وشدة التضوع فاليدي لهم اربع حالات في الدعاء ودي يا الاخوان ودي ساسمه ودي لنا, لنا في اسئلة ولا نتوق الاسئلة المكتوبة لان الاخوان اللي كانت الاسئلة ودنا يعني ننت اه نجيب على بعض الاسئلة هذا أحد الإخوان يكون نجد صعوبة في فهم ما تقول لكثرة الرجال والعلل، فماذا تنصحنا؟ والله يا إخوان يعني الإخوان يقول الكلام في الأسانيد، ولا بد من الكلام في الأسانيد، لا بد من ذكر الرجال والعلل، لا بد ولا إذا كنا لا نذكر الرجال ولا العلل، إذا ما راح نتكلم في الأسانيد، إذا كنا ما راح نذكر الرجال ولا العلل، إذا ما راح نتكلم في الأسانيد، فهذا درس متخصص في الرجال والأسانيد والعلل. وهذا الحديث الحديث كله اسانيد ورجال هذا
2: الحديث
0: هذا يصل هل هناك نعم سند يحتوي على اكثر من صحابي نعم تجد النبي العمر كثيرا ما يروي عن ابيه عمر أو عفوًا أحيانا يريد عن أبي عمر وتجد ابن عباس مثلا يريد عن عمر وتجد مثلا عبد الله تجد عفوًا عن بعض الصحابة يريد عن أبي بكر الصديق وهكذا وأحيانا يعني قد يوجد أربعة حديث أكثر ما وجد في حديث أربعة صحابة وهناك رسائل لطيفة في غباء في الحديث يعني في أربعة صحابة هذا يسأل يقول ما هي الزيادة في حديث المغيرة بن شعبة على حديث حذيفة؟ الزيادة هي الاختلاف في راوي الحديث، في صحابي الحديث، هل هو حذيفة كما قال منصور الأعمش عن أبي وائل أو هو المغيرة بن شعبة فيكون حديث آخر لأن حديث شعبة لأن عفوا حديث منصور الأعمش لا شك أنه صحيح، لكن الكلام في رواية حماد بن أبي سليمان وعاصم أنا بوائل عن المغيرة بن شعبة هل هو حديث آخر؟ فهذا موضوع الاختلاف والصواب إنه ليس بحديث آخر وأن عاصم و... وعفوا الحماد أخطأ في ذلك هذا حد أخواني عن كتاب المحور لابن عبد الهادي في كتاب المحور. للمجد بن تيمية وهذا متن متن فقهي في فقه الحنابلة وله وعليه حاشية لبن مفلح وهي حاشية نفيسة مطبوعة وفي كتاب المحرر لابن عبد الهادي شمس الدين محمد بن أحمد والسال يسأل عن هذا كتاب المحرر في الحديث الذي هو في حديث الأحكام وهو كتاب قيم جدا ذكر فيه أحاديث الأحكام التي غالبا يستدل بها على الأحكام ونقل كلام الحفاظ او بعض كلام الحفاظ على الاحاديث وهو تكلم على بعض الاحاديث وتكلم على بعض الرواه وهو كتاب مقيم وكتاب وكتاب الحافظ بن حجر شبيه بهذا الكتاب وكتاب بن عبد الهادي اسبق منه وكتاب بن عبد الهادي وكتاب بن حجر يشبهان كتاب بن دقيق العيد كتاب اهل الايمان في احاديث الاحكام وقد هذا يسأل عن وائت أبي اسحاق عن موات العالية العالية فيها جهالة ليست من مشهورة. هذا يسأل هل التزم أصحاب الكتب الستة بالصحة الشيخان التزم بالصحة وأما الباقون فلم يلتزموا بالصحة طبعا النسائي كما ذكوت وأصح كتب السنن أغلب ما فيه صحيح والحديث التي ضعفها الحديث المعللة بيّنها نعم هناك حديث فيها ضعف شكت عليها النسائي لكن الغالب عليه هو الصحة هذا هو الغالب عليه هذا يسأل عن حديث تركت في فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي آل بيتي. نعم الحديث الذي في الصحيح في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم أمرين كتاب الله وأوصى وأوصى بكتاب الله. قال وعترتي أهل بيتي. الوصية بكتاب الله بالتمسك به والسير على طريقه وعترة أهل بيته عليه الصلاة والسلام بمعرفة حقهم بمعرفة حقهم ففي فرق بين, آه كتاب بين كتاب الله الذي هو تطبيق والتحاكم إليه والسير وفق منهجه وبين أهل بيته وهو في آه معرفة حقهم ويبدو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر لما راح يجري على أهل بيته عليه الصلاة والسلام فأوصى بأهل بيته عليه الصلاة والسلام وينبغي أن تحفظ هذه الوصية لكن الوصية في أهل البيت كما ذكرت هو في معرفة حقهم ورعايتهم، وأما في التمسك والسير هو على الكتاب والسنة، كل المسلمين أهل البيت وغيرهم عليهم أن يلتزموا بالكتاب والسنة، هذا هو الحديث الصحيح حديث زيد بن أرقم في مسلم هذا يسأل بعض الإخوان يقول عفوا بعض الإخوان يسأل يقول يسأل عن دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة بعد الأذان والإقامة. هذا طبعا يقال بعد الأذان، لكن يبدو أن السائل هل يقال هذا يسأل يقول هل يقال بعد الإقامة؟ هذا فيه الخلاف بين أهل العلم، هناك من يرى أنه يقال بعد الإقامة أيضا. ويستدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري بين كل أذانين صلاة. فقال الإقامة الإقامة سماها أذان، إذا يقال بعدها. والقول الآخر أنه لا يقال بعد الإقامة. وتسمية بالأذان من باب التغليب. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر أنه قال شيء بعد الإقامة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. هذا يقول ذكرت روايتين في صفة التيمم، أنا ما ذكرت إلا رواية واحدة. هي رواية عمار بن ياسر وذكرتها كمثال على الاختلاف في اللفظ والمعنى واحد والمعنى واحد كلها هي رواية واحدة ولعل السائل يقصد ما جاء في بعض الروايات من التيمم ضربتين والتيمم إلى المناكب العباط نعم أو المرافق طبعا لا يصح، الصحيح هو تم ضربة واحدة للوجه والكفين، هذا هو الذي صح، في حديث عمار بن ياس وحديث أبي جهيم، وكلاهما في البخاري هذا يسأل عن حديث القلتين، حديث القلتين الصواب انه صحيح، وقد صحح جمع من الحفاظ منهم يحيى بن معين. فهو حديث صحيح. نعم. والاختلاف الذي وقع فيه لا يؤثر عليه، لا وقع فيه لا يؤثر عليه. لا يؤثر على هذا الحديث. فهو حديث صحيح. نعم، سواء الاختلاف في المتن أو في السند. ويسأل عن حديث دخل النار رجل في ذبابة، هذا الحديث موقوف. هذا الحديث موقوف، رواه الأعمش. عن سليمان بن ميسره عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي كما رواه الامام محمد في كتاب الزهد والخطيب في الكفايه ورواه ايضا لابي شيبه في المصنف فهو موقوف على سلمان الفارسي ذكر الامام ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليهما ذكراه عن طارق بن شهاب مرفوعا والذي وجد في كتب الحديث انه من كلام انه موقوف على سلمان الفارسي لكن مثل لا يقال من قبل الراي لكن يعني قد يكون منقول عن أهل الكتاب لكن النصوص دلت على صحة معنى النصوص الأخرى نعم ولعل يطف عند هنا هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الحديث وبدراسة الأسانيد وينبني عليها ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف وهو فيما يتعلق بالتدليس، التدليس أمر مهم, مهم وشأنه كبير وينبني عليه تصحيح الحديث أو تضعيفه ينبني على قضية التدليس، نعم، وقد تكلم أهل العلم بالحديث على هذه القضية وأفاضوا الكلام فيها فأقول وبالله التوفيق أن التدليس مأخوذ من الدلس وهو اختلاط الظلمة بالنهار وسمي تدليسا لأن فيه إخفاء للعيب فمن ذلك إخفاء عيب السلعة ومن ذلك أيضا إخفاء العيب الذي يكون في الإسناد نعم فالتدليس مأخوذ من الدلس الذي هو اختلاط الظلمة بالنهار وهو اخفاء عيب السلعة وسمي التدليس الذي يتعلق بالاسناد سمي تدليسا لان فيه اخفاء للعيب الذي يكون في الاسناد نعم والتدليس صوره كثيرة وأنواعه عديدة ولا يمكن تعريف التدليس عموما إلا من خلال ذكر إلا من خلال ذكر هذه الأنواع وهذه الصور نعم فأقول أن من التدليس تدليس الإسناد وهو المشهور. وأيضا من أنواع التدليس تدليس الشيوخ ومن أنواع التدليس أيضا تدليس التسوية ومن أنواع التدليس أيضا تدليس العطف ومن أنواع أيضا التدليس الإرسال فإنه يسمى تدليسا كما سوف يأتي بمشيئة الله ومن انواع ايضا التدليس تدليس القطع او السكوت نعم ومن انواع التدليس ايضا تدليس المتابعة ومن انواع التدليس هو ايضا تدليس البلدان فالتدليس انواعه متعددة وصوره كثيرة نعم ولعلي أتحدث عن هذه الأنواع وأذكر ما يتعلق بأحكامها فيما يتعلق بالحكم على الحديث عندما يقع آه شيء منها أو صورة من صورها نعم فأقول آه أول هذه الأنواع هو تدليس الإسناد وهو المشهور وعندما يطلق التدليس ينصرف إلى تدليس الإسناد ينصرف إلى تدليس الإسناد وقد اختلف في حد تدليس الإسناد فقيل هو أن يروي الراوي عمن لم يعاصره ولم يلقه أبدا ومثال ذلك عندما يقول مثلا مالك عن سعيد بن المسيب والإمام مالك إما أن يكون ولد بعد وفاة سعيد وهذا هو الأقرب أو ولد عند وفاة سعيد نعم فلا شك أن هذا منقطع أو عندما يقول آه سفيان الثوري مثلا عن الزهري، فالزهري وإن، نعم عفوا عندما يقول سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم أيضا النخعي، آه نعم وسفيان الثوري إما أن يكون ولد عند وفاة إبراهيم النخعي، أو أنه ولد بعد وفاته، أو أنه ولد بعد وفاته نعم فسفيان قيل انه ولد في عام سبعة وتسعين وقيل ان ابراهيم توفي في عام ستة وتسعين او نحو ذلك نعم فهناك من يسمي مثل هذا تدليس وذكر هذا ابو عمر بن عبد في مقدمته لكتابه التمهيد نعم وقيل ان تدليس الاسناد هو ان يوري الواوي أَمَنْ عاصره ولكنه لم يَلْقَهُ مثل رواية سفيان الثوري عن الزهري الثوري لم يسمع من الزهري ولا نعرف أنه التقى به وإنما عاصره وإنما عاصره وإنما الذي أكثر من رواية عن الزهري هو بن عيينة سفيان بن عيينة هو الذي أكثر من رواية عن الزهري فإذا أطلق سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة. نعم، وقيل أن تدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن لقيه، وإن كان لم يسمع منه، وإن كان لم يسمع منه، لأن ليس كل واحد التقى بآخر يكون قد سمع منه. ف. آه الأعمش التقى بأنس بن مالك رضي الله عنه ولكنه لم يسمع منه فرواية الأعمش عن أنس هناك من يعدها تدليسا لأنه التقى به ولكنه لم يسمع منه وقيل أن تدليس الشيوخ هو رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ولكنه لم يسمع منه هذا الخبر وإنما سمع من شخص آخر أو من آخر عن هذا الشيخ فأسقط من حدثه وقال عن فلان أو أن فلان قال كذا أو رأسا ذكر اسم فلان مثل ما قال علي بن خشرم قال كنا عند ابن عيينه فقال الزهري قيل له سمعت هذا من الزهري فقال الزهري فقيل له سمعت من الزهري قال لم اسمع من الزهري ولا ممن سمع من الزهري وانما حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري نعم فقيل هذا هو التدليس لان ابن عيينه تلميذ للزهري وروى وروى عنه الكثير ولكن هذا الخبر لم يسمعه من آه... الزهري. نعم. أو مثلا رواية قتادة عن الحسن البصري فيما لم يسمعه منه. قتادة تلميذ للحسن البصري وسمع منه. لكن عندما يروي حديث ولم يسمع منه فهنا يكون تدليسا. أو مثلا رواية آه... هُشيم بن بشير الواسطي عن الزهري، هُشيم سمع بعض الأحاديث من الزهري، وروايته ليست بالقوية عن الزهري، هُشيم سمع بعض الأحاديث من الزهري، وروايته ليست بالقوية عن الزهري، روايته هُشيم من كبار الحفاظ هُشيم بن بشير الواسطي، ولكن روايته عن الزهري ليست بالقوية، سمع منه الشيء اليسير وقيل ان صحيفه التي كتبها عن الزهر ضاعت وقيل ان شعبه هو الذي مزقها نعم فقيل ان التدليس هو ان يروي عن عمن سمع منه ولكن هذا الحديث الذي رواه هنا لم يسمعه منه وانما سمعه بواسطه او باكثر من واسطه عن هذا الشيء قالوا أما رواية الراوي عمن عاصرة وعمن عاصرة فهذا مرسل هذا مرسل خفي ورواية غاوي عمن لم يعاصره فهذا مرسل مثل ما يقول مثلا سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا مثل ما رواه داود في المراسيل من طريقة بحازم عن سعيد المسيب أنه قال من ضرب أباه فاقتلوه نعم فهذا مرسل لأن سعيد كما تعلمون إنما ولد في عهد عمر رضي الله تعالى عنه نعم أو عندما يوي مثلا أبو العالية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو قتادة أو الحسن البصري أو فلان وفلان من التابعين نعم فقيل أن هذا مرسل واذا كان عمن عم عاصره فهذا موسى الخفي ولا يسمى تدليس نعم وفي الحقيقه ان هناك من الحفاظ ممن سمى هذا تدليسا عندما يروي الراوي عمن عاصره او عمن لقي ولم يسمع منه هناك من الحفاظ ممن سمى هذا تدليسا وهناك من الحفاظ ممن قال إن هذا لا يسمى تدليس وإنما يسمى هذا رسال فما ومن وممن حد تدليس الإسناد بذلك أي بد أن يكون قد سمع من هذا راوي وإذا روى عنه حديثا لم يسمعه منه فهنا يكون تدليس ممن حد بهذا الحد أبو بكر البزار وكذلك أيضا هذا الله كلام أبو بكر البيهقي وابو الحسن بن القطان الفاسي نعم ذهبوا الى هذا وهناك غيرهم من اهل العلم ممن ايضا اطلق على المرسل اطلق عليه تبليس وبالذات طبعا اذا كان معاصرا له بالذات اذا كان معاصرا له التقى به هناك من يسمي مثل هذا تدليس هناك من يسمي مثل هذا تبليس نعم، وإن كان هو يعني المشهور أنه يسمى إرسال، لكن هناك من يسميه تدليسا. نعم، هذا ما يتعلق بضابط تدليس الإسناد. نعم، وأما ما يتعلق بحكم هذا التدليس أو هذا النوع من أنواع التدليس، فقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك فانقسموا الى قسمين هناك ممن عدى مثل هذا جرحا في الراوي وبالتالي حتى لو صرح بالتحديث لا يقبل لان هذا الفعل الذي حصل منه هو قدح فيه وهذا القول يحكى ولا اعرف ان هناك من قال به وانما هذا القول يحكى ولكن لا اعرف ان هناك أحدا قال به. والقول الثاني أن هذا لا يعتبر جرح فوراوي بحيث تغد غوايته لو كان ثقة. نعم، وهذا هو الصحيح وعليه العمل، هذا هو الصحيح وعليه العمل، ولكن اختلف كلام، ولكن اختلف أو اختلف كلام أهل العلم في حكم الموصوب بالتدليس إذا عن عن فهناك من قال أن من وقع في التدليس ولو في موة واحدة أنه ذا عن عن في موضع آخر أنه لا تقبل عن عنته ويحتمل أنه دلس في هذه الحالة وممن قال بذلك الإمام الشافعي قال من دلس فقد ابان لنا عن عورته. فعنده لابد لا ان يصرح بالتحديد حتى ولو دلس مره واحده. وذهب علي بن المديني الى قول اخر وغير ما جاء عن الشافعي. فقال يعقوب بن شيبه السدوسي سالت علي بن المديني عمن عم وصف بالتدليس او عن المدلس ده قال عن ولم يصح بالتحديث فقال اذا كان مكسرا من التدليس لا يقبل حتى يصح بالتحديث لا تقبل روايته بالعنعنه حتى يصح بالتحديث فعلي بن المديني حد هذا اذا كان مكسرا من التدليس فاذا كان مكثرا من التدليس هنا لا تقبل روايته بالعنعنه. لا بد ان يصح بالتحديث. نعم. فضبط هذا علي بن المديني بالاكتاظ اذا كان مكتظا. قال يحيى بن معين خلاف ما تقدم عندما سأل ايضا يعقوب بن شيبة السدوسي قال عندما سأل يحيى بن معين قال لا يحتج فيما دلس فيه. معنى كلام يحيى بن معين أنه إذا دلس ثبت أنه دلس فهنا لا يعتج به وأما إذا لم يثبت أنه دلس ورواب العنعن فنحمله على السماع والاتصال هذا معنى كلام يحيى بن معين وما ذكر هذا صراحة لكن هذا معنى كلامه نعم وسئل الإمام أحمد عن المدلس إذا عنعن فسكت ولم يجب شيء فهذه أقوال أهل العلم أو بعض أقوال أهل العلم في هذه القضية والمسألة. وما قال علي بن المديني ويحيى بن معين جميعًا هو الأقرب، هو الأقرب، وأما ما ذهب إليه الإمام الشافعي فهذا بعيد. ولو طردنا هذا طردنا هذا الحكم في باقي الرواة والأسانيد إذن يعني قلما يوجد شخص ما حصل منه ولو مره واحده انه روى عن راوي ما لم يسمع منه هذا يعني قليل ليس بالكثير او يعني مثل هذا يكثر نعم فما قال ابن المديني ويحيى بن معين هو الاقرب بقي الموازنه بين قول علي بن المديني ويحيى بن معين وفي الحقيقه ان هناك تفصيل في هذه القضيه اذا كان هذا مقصرا جدا من التدليس واشتهر به كثيرا وبالذات اذا كان هناك قرائن تفيد او قد يستانس بها ان فلان هنا دلس او احتمال كبير انه دلس فهنا لا نقبل عنعنته حتى يصوح بالتحديد مثال على هذا مثل بقية ابن الوليد الشام يكثر من التدليس وبالذات عن الضعفة ويدلس ايضا احيانا تدليس التسوية فهنا نتوقف في غاية بقية اذا عنعن عن حتى يصرح بالتحديد وبالذات إذا كان هناك قرائن تؤيد أنه دلس أو, أو هناك احتمال أنه دلس ومن هذه القرائن مثلا غرابة المتن غرابة الإسناد نعم وأما إذا كان هذا لم يشتهوا بالإكثار من التدليس وبالذات إذا كان أحد الحفاظ وروى عن راوي قد سمع منه الكثير، وعنعن عنه في رواية من الروايات، والمتن مستقيم، ولم يخالف أحد، لم يخالف، لم يخالف هذا الغاوي من قبل أحد، فهنا نحمل رواية هذا الغاوي على السماع والاتصال، نحمل رواية هذا الغاوي على السماع والاتصال. وهذا هذا جرى عليها العمل في كتب الحديث كثيرا يعني بالذات في صحيح البخاري وصحيح آه مسلم وغيرهم ممن من ألف في الصحيح هذا جرى عليه العمل كثيرا ولكن ينبغي الملاحظة عدة أشياء نعم الأمر الأول كما ذكرت بالذات إذا اشتهر هذا بالثقة والحفظ، يعني مثلا الأعمش وقتادة بن عامة السدوسي، فهؤلاء من الثقات الحفاظ، وأكثر من السماع، هؤلاء أكثر من السماع، وأبو إسحاق السبيعي، هؤلاء أكثر من السماع، وأيضا اشتهروا بالتدليس. ولكن هذا التدليس ليس بالكثير جدا يعني ليس مثل تدليس بقية من الوليد بقية مكسر من التدليس وهؤلاء أحفظ وأوثق من بقية فهذا الأمر الثاني الأمر الأول أن يشتهر هؤلاء بالثقة والحفظ والأمر الثاني أن لا يكسر من التدليس وإن كان قد اشتهروا به، يعني مثل كما قلت قتادة والأعمش وأبو إسحاق اشتهروا بالتدليس، ولكن ما كانوا مقصرين منه جدا مثلا كإكثار بقية، فالغالب عليهم هو السماع، وهم قد أكثروا من السماع، الأمر الثالث أنه إذا جمعنا ينبغي علينا أن نجمع طرق الحديث، نعم، عفوا الأمر الثالث هو أن يرووا عمن قد اشتهروا بغواية عنه وبالسماع
2: منه
0: يعني مثلا رواية قتادة عن أنس ومثلا رواية أبو صحاف السبيعي عن أصحاب عبد الله بن مسعود أو مثلا رواية أبو صحاف السبيعي عن البراء بن عاجب من الصحابة نعم فمعروف أبو إسحاق السبيع برواية عن البراء بن عازب. نعم، أو مثلا رواية الأعمش عن إبراهيم النقعي، فإنه معروف بالإكثار من الرواية عن إبراهيم النقعي. فالأمر الثالث أن يكون هذا الشيخ الذي عنعنوا عنه هو أو هم معروفين بالسماع والإكثار من الرواية عنه. الأمر الرابع أننا إذا جمعنا طرق الحديث ما إذا جمعنا طرق هذا الحديث ما وجدنا هذا الله الموصوب وعن عن هنا أنه بين أنه قد دلس إما أن يذكر واسطة بينه وبين من حدث عنه أو يقول اخبرت ولا حدثت فهنا يفيد أنه دلس ولم يسمع هذا الحديث من من روا عنه وكثيرا ما يوصف الثقة الحافظ بالتدليس فأقول كثيرا ما يبين تدليس في مكان آخر أو يفعل هذا في مرات أو بعض المرات تجد أحيانا يعني ما يذكر من حدثه ثم في غواية يقول إن حدثني فلان عن فلان نعم فيبين أنه لم يسمع من هذا الراوي. الأمر الخامس إذا استقام المتن إذا استقام المتن فهنا إذا توفرت هذه الشروط الخمسة وكلها قراء إذا اجتمعت فهنا نحمل غواية هذا الذي وصل, بالعا... وصل بالتدليس وعنعن، نحمل غواية على السماع والاتصال وكما ذكر تجد من هذا الصنف في صحيح البخاري ومسلم شيء كثير وتجد ايضا فيما صححه الترمذي او فيما صححه ابن خزيمه وامثال هؤلاء ممن اشترطوا الصحه او حكموا على او حكم على أو من الحكم على الاحاديث. نعم وما يقال ان العنعنه الموجوده في الصحيحين من قبل المدلس على السماع والاتصال وانه قد ثبث في مواضع أخرى تصريح هؤلاء الذين وصفوا بالتدليس صرحوا في مواضع أخرى بسماعهم لهذا الحديث ممن رووا عنه هذا ليس دائما هذا في الغالب وفي الكثير ولكن ليس دائما ولذلك عندما سأل تاج الدين السبكي سأل المزي عن هذا قال هكذا يقولون فهذا في الكثير لكن ليس دائما هذا في الكثير ولا عم ولكنه ليس دائما نعم فهنا تحمل روايه هذا واوي على السماء والاتصال واما اذا جاءت قراءه تفيد او يستانس بها على ان هذا الواوي فيه احتمال في هذا الحديث انه دلس او هناك احتمال انه دلس فهنا نعم نتوقف في عن عنته نتوقف في عن عنته نعم والمثال على هذا ما رواه ابن خزيمة من طريق الأعمش عن بن أبي ثابت عن عطاء بن عمر أن واسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق آدم على صفة الرحمن نعم فصرح بنسبة الضمير إلى الله جل وعلا، قبل الحديث جاء في الصحيحين إن الله خلق آدم على صورته. جاء في الصحيحين إن الله خلق آدم على صورته. وجاء عند ابن خزيمة على صورة الرحمن. بهذا الإسناد الذي ذكرته. ولكن ابن خزيمة علّ هذا الإسناد. وذلك لأن عند قرائن. تفيد تعليل هذا الخبر فقال ان لاعمش لم يصرح بالتحديث من حبيبنا ابي ثابت وذلك لان سفيان الثوري وهو من كبار الحفاظ وان كان لاعمش من كبار الحفاظ ايضا قد روى هذا الحديث عن حبيبنا ابي ثابت عن عطاه مرسلا. بينما رواه لاعمش مسندا بذكر ابن عمر اما الثوري فرواه مرسلا. نعم فعله آه ابن خزيمة بهذا قال لعمش عن عن وقد خالف الثوري فارسله وهو قد وصله فعل هذه الروايه وذهب ابن خزيمة إلى أن الضمير لا يعود إلى الله ولكن لا شك أن الصواب وهو مذهب للسنة والحديث أن الضمير يعود إلى الله والمأخوذ بذلك إثبات آه الصورة لله جل وعلا وقد جاء هذا في نصوص أخرى وإثبات الصفات الله عز وجل ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء عز وجل نعم والمقصود هنا خلق آدم على صفة الرحمن على صورة الرحمن عفوا المقصود إثبات الصفات لله جل وعلا كما ثبت في حديثه بهغير الذي في السنن أن رسول عليه الصلاة والسلام عندما قال وكان الله سميعا بصيرا أشار إلى أذنه وعينه وليس المقصود التشبيه لا تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء وإنما المقصود إثبات الصفة المعصود إثبات الصفة لله جل وعلا إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى نعم وهذه غواية التي علها ابن خزيمة، نعم هي معلولة لما تقدم وأيضا حبيب ابي ثابت قد تكلم في غواية عن عطاء وعطى لم يثبت او اختلف في عطاء هل سمع من ابن عمر ولا لم يسمع ولكن يستانس بها في عودة الضمير الى الله مع أدلة أخرى مع أدلة أخرى في هذه القضية وليس هذا موضع بسط ذلك وإنما المقصود هو التمثيل على التدليس فهنا لأن القضائن جاءت باحتمال ان لعمش دلس ابن خزيمة على هذا الخبر بينما تجد في طول صحيح ابن خزيمة وعرضه تجد حديث لعمش بالعنعنة يعني تجد فيه تصريح السماء وتجد هناك حديث قد رواها ابن خزيمة في كتابه الصحيح للعنعنة بالعنعنة. وايضا الحفاظ غيره هناك ممن ايضا يفعل هذا الشيء نعم وأما كل شخص موصول بالتدليس يرد خبره هذا طبعا خطأ كما سوف يأتي عندما ننتهي بإذن الله من الكلام على أنواع التدليس، نعم فإذا فيما يتعلق بتدليس الإسناد الحكم فيه هو ما ذكرته قبل قليل، نعم، النوع الثاني من أنواع التدليس هو تدليس الشيوخ وهو ليس فيه إسقاط بعض الرواة من الإسناد لا، وإنما الذي فيه هو أن الراوي يصف شيخه أو يسمي شيخه باسم هو ليس مشهورا فيه، مثلا يكون مشهورا بكنيته ويذكر باسمه، يعني مثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قيل عبد الرحمن بن صخر ما يعرف هو مشهور بأبي هريرة. نعم. أو مثلا يقوم مشهورا بإسمه ويثنيه مثلا بكنيته. قتاده غالبا يسمى بإسمه. قتاده غالبا يسمى بإسمه. في حديث رواه الثوري عن عروة، عفوا رواه الثوري عن معمر بن البصري عن قتاده عن أنس. فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب. ومعمر في الغالب معروف باسمه معمر وكنيته ابو عروة وقتاده معروف غالبا باسمه وكنيته ابو الخطاب فعندما يكنيه وهو مشهور باسمه أو آه يسميه وهو مشهور بكنيته ولا ينسبه إلى جده وهو مشهور بنسبته إلى أبيه فهذا هو تدليس الشيوخ هذا هو تدليس الشيوخ يعني مثلا ابن تيميه دائما يقال ابن تيميه او ابن عباس بن تيميه لو قال واحد قال احمد بن عبد الحليم قد ما يعرف وهذا اسمه لكن هو مشهور بكنيته عفوا مشهور نعم بابن العباس وبالذات مشهور بنسبته الى جدته تيميه نعم او مثلا قبل ذلك لو قيل قال عبد الله بن عثمان كذا وكذا. ويعني بذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه، اسم عبد الله بن عثمان. كثير من الناس لا يعرف ان اسمه عبد الله بن عثمان، يعرف ان اسمه ابو بكر الصديق مشهور بكنيته رضي الله تعالى عنه. فإذا قيل عبد الله بن عثمان يقال من عبد الله بن عثمان. نعم. فهذا هو تدليس الشيوخ. هو أن الراوي ما يبين اسم شيخه. وهذا يكون الحامل عليه اغراض يعني عدة اغراض اما يريد يعني كأن يوهم بانه مكثر من الشيوخ شيخ واحد يسميه بعده اسماء او يكون هذا ضعيف فيريد ان لا يبين اسمه مثل محمد بن قيس المصلوب خلد اسمه على على مرات كثيره او على مسميات عديده نعم لانه متروك ومتهم نسال الله ان يعافينا وياكم من ذلك نعم فقد يكون ايضا غرضه هذا او يكون طويل له او اصغر منه فما يريد ان يسمي باسمه يعني كانه يعني ان يروي عمن هو دونه او مثله فيكليه نعم مثل ما فعل الثوي مع معمر ضواهب وهو تقريبا طويل له معمر ضواهب البصل والثوي معروف بتدليس الشيوخ. نعم او قد يكون قصدها الاختبار اختبار, اختبار اه السامع مثل ما ابن دقيق العيد عندما جاء اليه الذهب لكي يسمع منه قال من ابو محمد الهلالي قال هو سفيان بن عيينه راسا سماه قال سفيان بن عيينه وهو مشهور بسفيان بن, بن عيينه او حدثنا بن عيينه او قال عفوا قال بن عيينه فقال من هو ابو محمد الهلالي نسبه إلى كنا كنية ونسبه إلى من ينتسب هو إليه. فلكن الذهبي عرفه قال هو عمران هو عفوا سفيان بن ابي عيينه عفوا سفيان بن عيينه. فعندئذ حدثه ابن دقيق العيد يعني رآه أهلاً للتحديث رآه أهلاً للتحديث. نعم هذا هو تدليس الشيوخ، ما الحكم في تدريس الشيوخ؟ الحكم في تدليس الشيوخ هو ينبغي الانتباه الى تحديد هذا الغاوي من يعني مثلا شخص ضعيف قد يسمى باسم غير مشهور فيه فيظن انه ثقة ويصحح الحديث والحديث ضعيف لان غاوي ضعيف نعم او يكون هذا الغاوي اه نعم يسميه باسم غير معروف فيه ويظن هو فلان وبالتالي يظن ان الاسناد متصل والاسناد غير متصل، لان لو عرف هذا الراوي لعلم انه لم يسمع ممن روى عنه. نعم، فاذا الحكم في هذا هو لابد من معرفة هذا الراوي، شيخ من وصل لتدليس الشيوخ، لابد تحديد هذا الراوي ومعرفة من هو. لأنه يتعلق به حكم على الحديث. نعم. عندنا تدليس أيضا وهو قريب من تدليس الشيوخ، تدليس البلدان. يعني يقول حدثنا فلان فيما وراء النهر. وهو مثلا في بغداد يقصد فيما وراء النهر نهر دجلة. وقد يظن أن فيما وراء النهر نهر جيحون في الشرق الإسلامي. نعم. فكان يوهم انه رحل الى هذه الاماكن البعيده. نعم او انسان مثلا ياتي الى ياتي الى مكان مثلا يسمى هذا المكان مثلا مكان يسمى مثلا المدينه فيقول حدنا فلان في المدينه يظن السامع ان مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا وانما هو مكان يسمى المدينه او نحو ذلك مثلا فهذا يسمى تدليس البلدان، هذا يسمى تدليس البلدان. نعم وليس فيه اسقاط لغاوي. نعم. كما قلت الغرض من عنده يعني قد يكون قصد من فعل ذلك قصد يوهم انه فضح له وكذا ومثل هذا نادر. فعل هذا نادر. تدليس الشيوخ موجود بكثره. لكن مثل هذا النوع نادر. نعم. و حكمه أن ينبني تأكد ينبني يتأكد أن هذا سمع هذا راوي اي وإن كان لا ينبني على هذا كبير شيء يتعلق في الإسناس. إن كان راوي ثقة نعم عندنا تدليس التسوية وهو مشهور جدا وتدليس التسوية صورته هو أن الراوي يسمع حديث من شيخه ويكون شيخه قد سمع هذا الحديث من شخص ضعيف عن شخص ثقة فما يفعل هذا الموصوب بهذا النوع من أنواع التدليس؟ يذكر يقول نعم حدثنا فلان يعني شيخه ويحدث شيخ شيخه الضعيف وينتقل إلى شيخ شيخه ينتقل إلى شيخ شيخه ويحدث الشيخ الضعيف فكأنه سوى الإسناد كأنه سوى الإسناد نعم وهناك بعض الرواة ممن يفعل هذا ومنهم بقيه ابن الوليد يفعل هذا الشيء كما ذكر ذلك ابو حاتم الغازي في كتاب العلن ووصف بقية في في كتب رجال وغيرها وصف بهذا النوع أيضا ومنهم الوليد بن مسلم ولكن وليد أن مسلم فيما يبدو, فيما يبدو أنه يفعل هذا النوع من أنواع التدليس في اه شيخ الأوزاعي فقط، الأوزاعي روى عن بعض الضعفاء، فماذا يفعله؟ يسقط هؤلاء الضعفاء وينتقل إلى شيوخهم فيظن الظن أن الإسناد صحيح، حذف هذا الضعيف و الرجال ويظن ان الاسناد متصل فيحكم بالتالي على الخبر بانه صحيح. فايضا ممن يفعل هذا الوليد انه مسلم لكن فيما يبدو في شيخ الاوزاعي فقط. لانه انما ذكر انه يفعل هذا في الاوزاعي ولم يذكر انه يفعل في غيره. وعندما انكر عليه لماذا تفعل هذا الشيء؟ قال انبل الاوزاعي انه يروي عن قالوا له أنت إذا تقفت هؤلاء الضعفاء وكان الحديث ضعيف أو منكب آآ يعني يظن الضعف لو لوزاعه هو الذي يقطع فيه فلم يلتفت إلى ما قيل له لم يلتفت إلى ما قيل له نعم الحكم في هذا النوع من أنواع التدليس هو أنه ينبغي أن يتأكد هل بالفعل أن هذا الشيخ شيخ من يفعل تدريس التسويه هل ثبت سماعه ممن روى عنه ام لا؟ قد يكون لم يسمع منه فحدث هذا الشخص الضعيف. وبالذات مما يبين هذا الشيء هو جمع طرق الحديث. فمثلا عندما روى شيء بن بشير الواسطي عن يحيى بن سعيد الانصاري عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي المعروف بابن الحنفيه عن أبيه الذي هو محمد بن علي المعروف بن الحنفية طبعا عبد الله ابن محمد المعروف بن الحنفية محمد هو المعروف بن الحنفية عبد الله بن محمد عن أبيه عن أبيه والمقصود بأبي محمد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلية نعم كيف هنا طبعا هشيم درس تدريس التسوية كيف عرفنا ذلك؟ عندما جمعنا عندما جمعنا طرق الحديث فوجدنا ان حماد بن زيد وغيره روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري، عن مالك بن انس، عن الزهري، عن عبد الله بن محمد بن علي، عن ابيه عن ابيه علي رضي الله تعالى عنه. فهشيم رواه عن يحيى بن سعيد الانصاري عن الزهري، و بن سعيد سمع من الزهري وقبيل له ف يظن البعض انه متصل من روايه هشيم، لكن عندما جمعنا طرق الحديث وجدنا لا ان ما بين يحيى بن سعيد الانصاري وما بين الزهري راوي وهو مالك بن انس. نعم. فيتبين هذا النوع بجمع طرق الحديث، بجمع طرق الحديث. ولا يلزم ان بقيه او يريد مسلم يفعلون هذا كثيرا، يفعلون هذا أحيانا، ف يعني مرات نادرة، مرات نادرة، أنا ما أعرف أن بقية فعل هذا أو ما وقفت على مثال لبقية فعل هذا إلا مرة واحدة. نعم، قد يكون أنا الآن في من فعل أكثر من هذا، لكن هذا قليل، لكن هذا قليل، فما ينبغي يعني رأسا رد الخبر ويقال ان فلان قد يكون سوى الخبر لا ينبغي ان يكون هناك قراءة
2: يعني
0: خاصة اذا وجدنا ان جمعنا طرق الحديث ووجدنا هناك واسطة او مثلا آه قد خود هذا الحديث فهنا يحتمل ان هذا واو دلت تديس التسوية وهكذا نعم آه هذا نعم ما يتعلق بشيء من تدليس التسوية طبعا هناك ممن يفعل هذا النوع احيانا وليس قصد تدليس التسوية وإنما قصد شيء آخر الإمام مالك روى مثلا عن ثور بن زيد عن عكرمة عفوا ثور بن زيد روى عن عكرمة عن ابن عباس الإمام مالك عندما روى هذا الخبر عن ثوب بن زيد اسقط عكرمة وفعل هذا في غير هذا الحديث وذكر ابن حجر في النقط عدة امثلة على هذا فلمن مالك فعل هذا تعمدا لانه لا يرتضي عكرمة او من حذف غير عكرمة لا يرتضيه ايضا فتعمد حدث ذلك فاحيانا الانسان يكون قصده ان يسووا الخبر واحيانا لا إنما لا, ها... انما لا يرتضي هذا الواوي فحدث هذا الواوي من الاسناد وان كان الاولى ذكره وان كان لا يريد ان يروي عنه ما يحدث بهذا الحديث نعم ولكن امام مالك قد فعل هذا في اكثر من مره نعم، فالإمام مالك ما قصدها التسوية وإنما هو لا يرضى بهذا الراوي فلذلك حذفه. نعم. فبعض أهل العلم حدى تاديس التسوية قال بإسقاط الضعيف. هو أن يروي راوي عن شيخه فيسقط شيخ شيخه الضعيف وينتقل إلى الذي بعده. لا. وإنما أحيانا قد يفعل هذا مع غير الضعيف. كما ذكرت في فعله شيء أسقط الإمام مالك والإمام مالك من الثقات الحفظة لإمه كما هو معلوم نعم هذا هو تدليس التسوية عندنا أيضا تدليس المتابعة وأنا يعني ذكرت سميت تدليس المتابعة وهو قد لا يسمى بتدليس المتابعة هذا النوع من أنواع التدليس المتابعة هو أن يروي الراوي عن راويين أو أكثر وتكون غواية هذا الراوي طبعا يكون سماء من كليهما لكن بين غواية شيخه الأول وشيخه الثاني اختلاف إما في المتن أو في الإسناد ولا يبين هذا الاختلاف لا يبين هذا الاختلاف مثال على هذا جميل بن حازم روى عن الإسحاق السبيعي عن آه عاصم بن ضمره والحارث الأعور كلاهما عن علي في زكاه الذهب مرفوعا والحديث مرفوعا الى رسول صلى الله عليه وسلم هكذا رواه جرور بن حازم عن الاسحاق الصبيعي عن عاصم بن ضمره والحارث كلاهما عن علي ان رسول عليه والسلام ذكروا ان في عشرين مثقال مثقال في زكاه الذهب نعم، روى هذا الحديث، نعم أولع نعم ما ذكرت، روى هذا الحديث سفيان الثوي عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوفا عليه هذا الخبر، وأما رواية الحارث فهي المرفوعة فقط، فهي المرفوعة فقط، هي المرفوعة. بينما في الرواية السابقة ما هناك تجيز كلاهما يعني يظن البعض أن الرواية روايه عاصم من ضمرة ورواية الحادث كلاهما مرفوعة بينما لا الرواية المرفوعة هي التي جاءت من حديث الحادث والحادث ضعيف ورواية الموقوفة هي التي جاءت من حديث عاصم من ضمرة وعاصم من ضمرة على قول الراجح أنه جيد الحديث فإذا السواد في هذا الخبر أنه موقوف وليس بمرفوع السواب أن هذا الخبر موقوف وليس بمرفوع نعم وإن كان مثل أي طال من قبل أرضائي نعم لا أدري هل هو جريب بن حازم اللي روى عن أبي اسحاق السبيعي أو ابن عيينة أنا بعيد العهد بهذا المثال وشكيت الآن ما أدري واحد منهما المهم في رواية عن ابي اسحاق السبيعي لهذا الخبر انه جمع بين روايه عاصم وروايه الحارث كلاهما عن علي مرفوعه. بينما عند التفصيل لا، روايه عاصم عن علي موقوفه وروايه الحارث عن علي مرفوعه، وهذا له دخل في الحكم على الحديث، إذا ما في هذا الحديث الوقت له رفع. نعم. نعم، ومثال المتن مثلا مرواه رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وعن عوض بن الزبير وعن غيرهم روى عنهم حديث الافك، روى حديث الافك. وقال دخل حديث بعضهم في البعض الاخر، قال دخل حديث بعضهم في البعض الاخر. طبعا هذا الحديث صحيح. وهذا الفعل من الزهر مقبول، لان الزهري امام. و مميز الروايات، لا لو كان واحد غير وليس بالقوي او له بعض الاوهام هذا قد لا يقبل منه مثل ما تكلم في حماد بن سلمة على جلالته اذا جمع روايه اكثر من راو ولا يبين روايه هذا الشيخ عن الاخر حماد لا شك امام لكن ليس بالمتقن تماما على تفصيل في حديثه فاحيانا قد يكون بين روايات اختلاف وهو ما يبين مثل عطاء بن السائب احيانا يجمع اكثر من راو من شيوخه وقد تكلم فيه في هذه الناحيه مثل ابن اسحاق ايضا أحيانا يجمع رواية اكثر من واحد من شيوخه ولا يبين وتكلم ايضا في ابن اسحاق من هذه الناحيه نعم فهذا لو تتبعت لوجدت لو امثله كثيره من هذا ومتى يخاف في هذا الشيء، أو متى يخشى من ضعف الخبر أو إعلال الخبر إذا كان أحد الشيخين ضعيف. أو كما ذكرت قد يكون مثلاً روى هذا الحديث عن خمسة، ورواية كلهم ثقات، الأربعة منهم موقوفة، ورواية واحد مرفوعة. ولا يبين، فهنا يكون الصواب الوقف. أو كما ذكرت إذا عن شيخين ضعيفين إذا هو عفوا عن شيخين أحدهما الثقة والآخر ضعيف، وقد يكون هذا اللفظ للضعيف، وليس لفظ الثقة، ولفظ الثقة يختلف عن لفظ هذا الضعيف، فيكون الحديث معلول، يكون الحديث معلول، فلو تتبعت وجدت أمثلة كثيرة على هذا النوع، فينبغي الانتباه لهذا النوع، وهذا ترى قد يكون أدق من تدليس التسوية. وهذا عندي يعمل أكثر من تدليس التسوية، من أكثر من الأمثلة عليه عديدة، هذا عندي من حيث الناحية العملية الاستقرائية، أكثر من تدليس التسوية فيما يبدو لي والعلم عند الله. فهذا النوع نوع دقيق من التدليس، ينبغي أن ينتبه له. عندنا طبعًا كيف أيضًا ينتبه له؟ ينتبه له إذا جمع إذا جمع ألفاظ الحديث وهذه الروايات. يعني مثلا اختلف على بالوقف والرفع قد تأتي رواية فلان وفلان قد تكون مرفوعة. يعني مثل حديث حديث ابن عباس أيما إيهاب دبر فقطه. وفي رواية جاء عنه وهي عند مسلم إذا دبر الإيهاب فقطه. اختلف غواية روى أهل من مالك إذا دبر لها فقطه ورواه سفيان الثوري أيما إيهاب دبر فقطه وروى بعضهم هكذا وروى بعضهم هكذا بعض الرواة روى هذا الحديث مثلا عن من روى أيما إيهاب اذا دبر فقطه روى عن راوي أيما إيها دبر فقطه وروى اخر إذا دبر الايهاب فقطه. ولم يبين لفظ هذا من هذا. فحمل لفظ الثاني على الاول. فرواه بلفظ ايما ايهاب دبر فقطه. بينما الحديث لا بينما عفوا غايه هذا إذا دبر الايهاب وليس ايما ايهاب. وأظن رواية آه، أد... وأظن الدراوردي اختلف عليه في هذه الناحية مرى روى عنا بالأرض أيما ومرى روى عنا بالأرض إذا وأظن في بعض روايتين أنها مقرونة رواية آخر فأحيانا الغاوي ما يبين أو ما ينتبه يحمل رواية هذا على هذا بينما بينهم فوق في رواية هذا عن ذات وهذا له دخل ينبني عليه حكم في الحديث لأن معروف خلاف اهل العلم، هل كل ايهاب اذا يضرب حتى الحيوانات التي لا يحل اكلها؟ ولا بس الح... ولا فقط الحيوانات التي تؤكل؟ لأن لفظ أيما أيوة يفيد كل. فـ وإن كان أكثر من أواه غواب رواه بلفظ أيما أيوة ايهاب. نعم فأقول هذا ينبني عليه حكم. عدم تحديد اللفظ ينبني عليه حكم. فكما ذكرت هذا كيف يعرف اذا جمعنا الفاظ الروايات؟ فإذا ثبت عن راوي مثلا رواه بلفظ إذا دبر الإيهاب، ومرة جاء عنا مقرونا بغيره أيما إيهاب، هنا يحتمل أن هذه رواية آه أن هذه الرواية بلفظ أيما إنما هي رواية الأول دون الثاني، بدليل أن هذا الثاني جاء عنا في أكثر من رواية إذا دبر وليس أيما، فجمع تلك من خلالها يتبين. نعم، وكذلك أيضا، نعم، آه كذلك أيضا آه يكون هذا آه بتنصيص الحفاظ، يعني أحيانا قد ينصون على أن هذا رواية فلان أو فلان ويميزون أحيانا بتنصيص الحفاظ، وأحيانا يعني وهو الأكثر يكون بجمع ألفاظ الحديث ورواياته وطرقه حتى يتبين سواء كان هذا في المتن أو في الإسناد. ذكرت أحيانا قد يكون في الإسناد، وأحيانا قد يكون في المتن. نعم، عندنا نوع آخر وهو تدليس العطف، وهو أن يقول واو حدثنا فلان وفلان. ويكون سمع من الأول دون الثاني. وذكر الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث ذكر أن هشيم كان يفعل ذلك أو فعل هذا في مجلس من المجالس فقال عندما أقبل عليه بعض الطلاب يريدون السماع منه فقالوا فاتفقوا قبل أن يأتونه وعلم أو سمع كلامهم قبل أن يأتون أنهم أرادوا أن لا يدلس عليهم فيوقفون يسألون هل سمعت ولا لم تسمع فانتبه لهم فقال حدثنا حسين ومغيرة بكذا وكذا حدثنا حسين ومغيرة بكذا وكذا فبعد انتهى المجلس قال لهم هل دلست قالوا لا ما دلست دللتم لنصحبتي حدثتهم بلا بلا قال لا انا سمعت هذا من حسين دون مغيرة سمعت هذا من حسين دون مغيرة بالقسم الضبي فهذا هو تدليس العتق لكن هذه القصه لم تثبت هذه القصه لم تثبت
2: ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط
0: التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته